0: привет с вами э, радио она меня зовут катя э, я ведущая сегодняшнего подкаста со мной сегодня еще вика и кира вот, мы сегодня хотим привет. Обсудить... Да, привет вика мы сегодня хотим обсудить э, несколько интересных достаточно тем вот, э, и они все связаны с тем что сейчас происходит вот с нами регулярно, вот, в связи с разными жизненными событиями. Первую тему расскажет немножко сначала Вика.
1: Сейчас на время карантина произошла такая вещь, как указ мэра Москвы о том, что плановые операции откладываются, чтобы не нагружать медицинскую систему. И то же самое происходит в регионах. Но проблема в том, что нет списка этих операций, то есть какие именно конкретно это должны быть операции, которые можно откладывать без угрозы жизни и здоровья пациентов. И проблема в том, что э, негласно в этот список на усмотрение врачей э, попали э, операции по прерыванию беременности, а я напоминаю, что э, сделать аборт по ОМС – в большинстве регионов России, в том числе в Москве и Петербурге, можно только хирургическим методом, кюретажем. Кто не знает, это такой достаточно варварский и, по мнению ВОЗ и ООН, устаревший метод прерывания беременности, когда специальным инструментом, кюреткой, такой металлической палочкой с Наконечником очень похожим на крупное игольное ушко. Его вводят в очень сильно расширенную шейку матки. Сейчас немножко такой шок-контент будет. И выскребают просто вслепую эндометрии внутри матки. И это на самом деле дикая, конечно, операция, она очень болезненная, поэтому обычно ее проводят под местным наркозом, ой, под под общим, прошу прощения, она требует помещения в стационар, она требует активного послеоперационного наблюдения, и... Собственно, это частично является аргументом для того, чтобы отказать женщинам в этой э, операции, э, потому что это ну, действительно прям операция-операция. И в большинстве регионов России не введен в ОМС э, метод прерывания беременности вакуумной аспирации, когда тоненький э, вводят катетер в матку и просто как бы отсасывают эндометрии с э, плодом и это считается более щадящей операцией, не такой травматичной, не такое количество осложнений, потому что ну, у кюритажа очень много осложнений вплоть до перфорации матки, то есть просто тебе могут проткнуть матку, и неизвестно, просто выживешь ли ты после этого. И нет в ОМС абортов по медикаментозным способам, когда ты выпиваешь таблетку, и э, эти методы э, применяются в клиниках частных, но они ну, достаточно дорогостоящие. То есть особенно по Москве, если там вакуумная аспирация, это где-то от 6 тысяч и выше, э, медикаментозный это от 8. И то я сомневаюсь, что за 8 тысяч в Москве можно сделать медикаментозный аборт. Э, и, собственно... Я говорила с женщиной моей знакомой, которая столкнулась в период карантина э, с тем, что ей нужно было сделать аборт, но врачинец ей сразу сказала, что по ОМС не сделают. Э, и ей пришлось брать кредит для того, чтобы в клинике это сделать. Э, такая же примерно ситуация у нас по регионам. Э, в принципе, тема абортов она для России уже... Несколько, много лет она достаточно острая, то есть репродуктивные права женщин постоянно э, находятся в каком-то миловом кругу, который все время сужается, сужается, э, и это очень сильно пугает, э, потому что если мы не имеем права на собственное тело, а я напоминаю, что до рождения ребенка плод является частью тела женщины. Да? то есть Это наши права не просто репродуктивные, наши права на нашу телесность, на нашу жизнь и здоровье, на выбор нашего жизненного пути. И, собственно, ООН приравнивает право на аборт к неотъемлемым гражданским человеческим правам женщина, жизнь, здоровье и личную жизнь. И это такая, конечно, сложная дискуссия, потому что периодически мы слышим о том, что РПЦ пытается вывести даже те вот варварские аборты, которые есть в ОМС из ОМС, тем самым поставив наиболее уязвимых женщин в еще более плохое положение. Те женщины, которые не имеют средств для того, чтобы сейчас срочно сделать аборт, не смогут получить вообще никакую помощь. Сейчас появились сообщения о том, что РПЦ предложила ввести мораторий на время карантина, а, как мы знаем, на свете нет ничего более постоянного, чем что-то временное, и как потом возвращать наши репродуктивные права, если сейчас их мы лишимся, вообще неизвестно. Мы не можем сейчас никак ну, проводить никакие пикеты, никакие митинги из-за того, что у нас карантин, самоизоляция. Это опять речь о том, что во время пандемии, войны, каких-то, общем, тяжелых социальных потрясений Будут страдать, в первую очередь, самые угнетенные группы, такие как, например, женщины, у которых сейчас встала проблема с финансами, с домашним насилием, еще и вот нам до кучи накидывают отказ в абортах, и это, конечно, очень грустно, но, к сожалению, это закономерно. И э, я, столкнувшись с этой проблемой, услышав от моей знакомой эту ужасную историю, э, я поняла, что вряд ли она одна такая на всю Москву и на всю Россию. Э, и я решила создать э, петицию на Change.org, э, которая называется «Отменить запрет абортов под прикрытием карантина». Вот за три дня э, мы набрали практически две уже подписей, но нужно, конечно, распространять ее, продолжать. Также сообщество со Альтернатива сотрудничает со мной в этом проекте, проекте под хэштегом «Право на аборт» и «Государство против женщин», где они... ну, предложили писать обращение в Минздрав Москвы, ну, то есть официальные обращения, разработали схему, как правильно написать это обращение. Даже если вы не москвичка, вы можете это сделать. Там нужно оставить свои паспортные данные, но это, в общем-то, та же процедура, как на любых таких сайтах, типа «Госуслуг». В общем, я думаю, что сейчас нужно пользоваться всеми доступными нам инструментами. Я знаю, что петиция это не, не имеет какой-то юридической силы вещи, но... Тем не менее, даже даже Марат Башаров, увидев петицию про себя, занервничал и стал вспоминать, что премию ему давал сам Путин. Так что я думаю, что петиции, они все-таки влияют на общественное мнение, как-то двигают эту дискуссию. Я считаю, что петиция необходима. Также в в планах этого проекта «Право на аборт» у нас создание петиции на Рой. Российская общественная инициатива и подключение блогеров, инфлюенсеров в Телеграме, в Инстаграме, в других соцсетях и онлайн-пикеты, чтобы женщины могли онлайн выразить свою позицию, написать плакат э, на тему репродуктивных прав женщин, сфотографироваться с ним и выложить под хэштегом э, нашей инициативы. Э, И, возможно, с соцфем-альтернативой в коллаборации э, мы сделаем... э, Митинг, он, онлайн-митинг, сейчас они получили распространение, например, в моем городе, в ростове на это был один из первых городов, где люди делали митинг через Яндекс геолокацию, mm-hmm. когда они собирались возле здания администрации, писали в комментариях свои требования. Мне кажется, что это такой ну, интересный инструмент, какие-то новые вызовы нам такое интересное, сложное нынешнее время дает. Также, что я хотела сказать по поводу аборта. В общем, я считаю, что вот эти все разговоры про бэйби-бум, которые были в начале пандемии, что вот сейчас люди заперлись в домах, и нас ждет куча розовых младенцев через 9 месяцев, которые будут просто сыпаться, наверное, к радости нашего государства. Я не знаю, в каком просто мире живут эти люди, насколько нужно не понимать. Я подозреваю, что они все понимают просто, делают вид, что недопонимают эту ситуацию, когда у нас сейчас происходит жесточайший просто экономический кризис, люди теряют работу, люди теряют доходы, люди заперты в четырех стенах, и уже просто каждый сходит с ума (свист) по-своему, и это самое просто неблагоприятное время для женщины, мне кажется, завести детей, а мы знаем, что по статистике Аборт делают женщины, у которых уже есть один ребенок и более. И они обычно делают аборты именно исходя из экономической ситуации в их семье. И мне кажется, что женщины, конечно, сейчас наиболее уязвимы. Это, конечно, такая очень подлая, очень антиженская инициатива в тот момент, когда женщина наиболее уязвима, еще и репродуктивным насилием заняться, но это просто какое-то поведение со стороны государства, как поведение, не знаю, типичного абьюзера, который, как только видит, что ты попала в зависимость от него, начинает просто измываться над своей жертвой. Ведь мы знаем, что по статистике первые случаи физической агрессии в абьюзивных отношениях, они обычно приходятся на беременность и после рождения первого ребенка. И за этим, конечно, очень страшно наблюдать, когда вот женщины сейчас находятся в такой ну, патовой по-настоящему ситуации. Так что нам сейчас, мне кажется, нужно бить просто все колокола на эту тему, Картин закончится. Но э, я думаю, что правительство, что что традиционалистские группы, они не оставят своих нападок э, на репродуктивные права женщин. И я считаю, что э, россиянкам необходимо бороться э, за то, чтобы в ОМС э, был вот этот медикаментозный аборт, чтобы была вакуумная аспирация, э, чтобы эти операции проводились достойно, без вреда для здоровья. Женщины платят такие же налоги, которые идут и на медицину в том числе, и почему мы должны получать только самый средневековый метод прерывания беременности.
2: Я я еще хотела спросить, можно я задам пару вопросов, уточняющих? Может не Знаешь ли ты, как как обстоят сейчас дела с этим в, в регионах, то есть mm-hmm. там, принимают ли тоже такие официальные постановления о том, чтобы отложить, запретить а, такие процедуры. Mm-hmm. И второй вопрос – это возможно ли все-таки там, в той же Москве сделать платный аборт, потому что, вот, например, насколько я знаю, Допустим, несрочные операции стоматологические uh-huh. сейчас запрещены целиком, и их вообще не, 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 не дают нигде проводить. Uh-huh. Вот.
1: Ну, смотри, я знаю, что в некоторых регионах... Вот, собственно, в чем трудность с этой всей ситуации, что каких-то прямо четких официальных заявлений почти нигде нет. То есть в департаменте, например, Москвы, когда их какое-то издание вроде спросило напрямую об этом, они как-то ответили уклончиво, что нет-нет, все, что надо делать, все, что грозит жизни и здоровью, будет делаться. Но мы понимаем, что аборт – это такая ну, нерядовая просто операция в жизни женщины, и... Моя, например, собеседница из Москвы, она мне, собственно, так и ответила, что я не стала звонить куда-то в Минздрав, там, обивать пороги, бодаться, потому что я и так на нервах из-за незапланированной беременности. Я понимаю, что сроки идут, то есть у меня уже восьмая неделя, мне нужно сейчас срочно, обморочно решать что-то с деньгами на аборт, с самим абортом. Поэтому женщины не готовы сейчас в такой ситуации ждать, и это, в общем-то, такая формулировка, ну, достаточно абсурдная для аборта. Аборт нельзя отложить. Аборт имеет определенные сроки, и чем позже срок аборта, тем больше будет осложнений после него у женщины. Это просто, как я не знаю, отложить ваше здоровье на потом, когда вам нужна помощь непосредственно сейчас. Я видела, что в некоторых регионах писали про то, что будет упрощенная какая-то процедура наблюдения беременных, какое-то сокращение анализов. Как известно, у беременных очень много этих плановых анализов, Больше, больше, на мой взгляд, чем нужно. И они вот сейчас решили это сокращать, но... Мне кажется, что э, в ситуации, когда у нас и до карантина э, было огромное количество сообщений о том, как врачи затягивали сроки проведения аборта, вот эта пресловутая неделя тишины, вот затягивание э, результатов анализа. Это все не ново для нас. Мы знаем, что... Некоторые врачи прямым текстом и в частных клиниках, и не в частных отказываются делать аборт просто потому, что им не хочется. Не знаю, у них там свои какие-то на это резоны религиозные или этические, или еще какие-то, и им, в общем, ничего за это не прилетает совершенно. То есть это как... Не знаю, для меня это сравнимо с тем, как я приду к стоматологу, попрошу вырвать мне зуб, а он мне ответит, что я считаю, что только Бог решает, выпадет у тебя этот зуб завтра, или ты ты там еще будешь мучиться энное количество времени, может быть, у тебя будет сепсис из-за этого, поэтому я вот не могу пойти против воли природы или Бога, и я тебе зуб вырвать не буду. Но вот почему-то с репродуктивными правами женщин всем кажется, что это то, что может решать кто угодно за женщину, только не она. Uh-huh.
0: Я, у меня несколько есть комментариев На тему этой истории uh-huh. Очень, в принципе, понимаю То, о чем ты говоришь Очень здорово, что придумали такой проект Я, безусловно, его тоже поддержу вот, И тоже подпишу И на, пети- на Рои петицию И на Change.org тоже с удовольствием uh, Я вот когда ты сказала про стоматолога Сразу вспомнила, что у меня была такая история Когда я пошла в стоматологическую клинику Бесплатную, которая по МС работает И мне нужно было У меня восьмерка была уже последняя во рту в тот момент, и нужно было ее убрать, потому что она не болела, но нужно убрать, потому что она мешает и продавливает. Она, короче, неправильно лежит, uh-huh. вот, и она может продавить кариозную полость в другом зубе. Uh-huh. И на это хирург, который бесплатный, мне говорит, типа, вот, нет, я вам его удалять не буду, только если он у вас заболит, и у вас будет температура, вот тогда и приходите. И мне сразу это напомнило, вот эта ситуация, так как будто бы, да, действительно, тот факт, что ты говоришь, что тебе это нужно, Uh, это недостаточно сильный, uh-huh. типа нужно, нельзя заранее беспокоиться о том, что с тобой происходит, то есть как, например, беременность, да, то есть типа нельзя как будто бы заранее знать, что uh, это не запланированная беременность, как будто бы uh-huh. ты этого сама решить не можешь, uh, uh-huh. и поэтому приходи уже потом, как будто бы, вот, Да. конечно, интересно очень. И, наверное, что мне еще хотелось о чем сказать. Действительно очень интересно, что РПЦ тоже на это очень активно давит и говорит, что давайте объявим мораторий. При этом сами они очень злятся и негодуют, что на время карантина хотели закрыть церкви. И говорили о том, что, например, вот как же так. И причем объяснения у них, конечно, были очень специфические, вот того, почему нельзя закрыть церкви. Хотя при этом есть некий онлайн способы, типа, онлайн поставить свечку или что-то такое, насколько я поняла, но, тем не менее, вот. они очень этим недовольны почему-то, вот,
1: а аборты... теряют доходы.
0: Ну да, да, конечно, конечно, в этом и дело, вот. А аборты почему-то запретить нужно в такой ситуации, вот это то, что нам прямо нужнее всего сейчас, вот. И, конечно, очень-очень грустно это и действительно неприятно, потому что вот у меня, например, в жизни не было еще ни одной ситуации, когда мне приходилось что-то делать с незапланированной беременностью. Вот. Но чем чаще я слышу о таких ситуациях, тем больше я беспокоюсь, потому что я понимаю, что как бы, дело не в том, что там, типа, не знаю, насколько я хорошо стараюсь, чтобы у меня была незапланированной беременности, может случиться всякое. И в этом, мне кажется, самый основной, вообще, point, и в этом основная как бы, проблема, и в этом основной вопрос: что нам постоянно говорят о том, что. Ну, как бы нет, мы можем, мы можем это отложить, мы можем об этом не думать, давайте это запретим, это не самое важное, это вообще не важно, вот. хотя речь идет о... Рождение человека, которого кто-то должен обеспечивать потом, кто-то должен что-то с этим делать, кто-то должен да. как-то с этим работать. Плюс еще, кстати, интересный момент. Вот когда ты описала вот эту процедуру, я сразу подумала о том, что: господи, у меня не было никогда прерывания беременности, но у меня уже, ну, типа, уже я знаю прекрасно по тому, как я проходила многочисленные разные из всяких разных ситуаций обследования гинеколога. Я понимаю, насколько легко просто что то сделав с эндометрием просто неудачно там, до чего то дотронувшись испортить все ну, то есть в плане yeah. или добиться того что будут какие то ну, болезни которые ты недолго не сможешь вылечить ты будешь периодически ходить тебя будут направлять в онкологические отделения чтобы тебя проверить будет все время непонятно что происходит никак невозможно это будет обследовать и заживает оно все очень очень долго а тут тебе говорят что ну, единственный способ сделать аборт это вот это очень травмоопасная очень mm-hmm. тяжелая процедура это, конечно, ну, удивительно. Вот, для меня это потрясающе совершенно. Вот, так что просто вот понимаю, о том, понимаю насколько, насколько у меня не было прерывания беременности, вот, но у меня был в жизни проникающий секс. И от проникающего секса были уже свои последствия, потому что он местами был не очень аккуратный. Угу. И Хотя не было никаких за ППП. Но тем не менее, сколько мне пришлось из-за этого обследоваться, а тут еще и а, вот такая травмоопасная процедура, да. к чему может привести. Это же, ну, вообще, это просто масштаб огромный вот, проблем, с которыми тебе потом нужно разбираться. Вот. Так что условия, конечно очень тяжелая. На самом деле, да,
1: тема женского здоровья, она просто необъятная, и существует огромное количество мифов и по поводу аборта, и секса, и девственности, эндометриоза. Существует гораздо меньше исследований по поводу репродуктивного здоровья женщин в сравнении с исследованиями мужской репродуктивной системы. Это все... Mm-hmm. такая большая проблема, и сами женщины плохо осведомлены о том, как вообще работает их организм, как устроены их половые органы, как можно себя защитить, какие есть методы контрацепции. И я, конечно, всегда повторяю, что аборт – это самое крайнее решение, когда уже вот надо просто спасаться и не думать там о том... о о чем-то еще, о деньгах или о чем-то таком, постараться его э, сделать вовремя. э, Но, конечно же, лучший аборт – это тот, которого не было. э, Ни один аборт не проходит абсолютно бесследно для здоровья женщины, это все ясно. Поэтому нам необходим, конечно, вкупе с этими инициативами и секс-просвет, и доступная контрацепция, и повышать осведомленность женщины о своем здоровье. Но сейчас, когда нам просто говорят, что мы не хотим абортов, поэтому не делайте аборты, рожайте куда хотите, меня очень веселит вот эта лицемерная история о том, что ну вот можно же родить и отдать кому-нибудь. Как будто стоит просто очередь из людей, которые готовы взять твоего (laughs) ребенка в хорошие руки, забывая о том, что, во-первых, когда ты... Сдаешь ребенка, не дай бог, государству. Это отдельная история, что с ним вообще произойдет с этим ребенком. Мы знаем, в каком состоянии находятся у нас детские дома. Это отдельная тема для разговора. Во-вторых, ты ему будешь платить вообще-то алименты, пока его не усыновят или не удочерят. И никто вообще не вспоминает о том, что родить ребенка – это не пойти высморкаться, это очень большая нагрузка на женский организм, роды не омолаживают, роды, mm-hmm. наоборот, со, ну, состаривают они женщину, они снашивают женский организм, почему я должна э, тратить свое единственное здоровье, свою единственную жизнь для того, чтобы потом просто э, от этого ребенка избавиться от уже живого. Ну, Это уму просто непостижимо. Это абсолютно негуманное по отношению и к матери, и к вот этому родившемуся ребенку практика.
0: Да, согласна абсолютно. И действительно, получается такой у меня еще был маленький, э, такая маленькая мысль о том, что Действительно получается, что э, человеку говорят, что вот мы не хотим аборт, но ну, мы не хотим абортов, давайте рожайте, при этом и вот важные вот моменты. вот рассказала эту историю, и я сразу подумала о том, что вот ей пришлось взять кредит э, mm-hmm. твоей подруге, пришлось взять кредит э, на то, чтобы сделать вот этот медикаментозный аборт, и они... ну и при этом у людей же может быть в жизни еще много других кредитов, связанных, например, с домом, с квартиры, еще платить за, там, не знаю, за квартиру, за коммуналку. Ну, собственно, у этой женщины уже
1: есть малолетний ребенок, на которого она тратит свои деньги. Да.
0: И очень много других обстоятельств, а сейчас ситуация карантина получилась еще больше, как бы, ну, короче, эти, эти все вещи, все эти выплаты еще больше всплыли, потому что труднее сработает, труднее э, у кого-то понижают зарплату, у кого-то вообще увольняют, то есть много много разных обстоятельств. И еще больше выплат, и тут еще и получается огромная целая статья. выплат будет в связи с ребенком, угу. вот это, это потенциально. А теперь я еще и целый кредит выплачивать за аборт. Да. Вот, так что действительно. Вот. Я думаю, что можем переходить к следующей теме. Наша следующая тема такая достаточно, как это сказать, ну, на данный момент, наверное, это довольно горячая тема, потому что все это обсуждают, вот активно ведутся в интернете разные обсуждения и споры, и мы хотели поговорить про вот эту вот ситуацию, произошедшую с телеведущей Региной Тодоренко. Вот, у нее сейчас уже есть и свои передачи ведущие которые, о которых она является раньше. Она была в первую очередь известна как одна из ведущих передач «Орел и Решка», я не узнала, а вот только в этом месяце. Ну вот, да. Да, каждый раз узнаешь о чем-то новом. И она достаточно так получилось, что в ходе нескольких интервью, причем так получилось, что двух интервью подряд, она сделала не очень красивые, довольно-таки, ну, скажем так, не то, что некрасивое, это такое немножко специфическое описание. не как сказать, ну ремарки по поводу домашнего насилия. Ну, Я думаю, да, все
1: примерно знают. Да,
0: да, ситуации домашнего насилия в стране. И в частности про пострадавших от домашнего насилия женщинах. И получилось еще так неудачно, что она дважды повторила одни и те же ремарки, что в какой-то момент ее спросили, чтобы она уточнила, что происходит, уточнила Uh, типа что она имела в виду и она повторила все то же самое что она и сказала это провал да и соответственно да получилось так что Uh, это очень вся тема взбудоражила всех очень много людей uh, начало писать гневные комментарии uh, помимо этого несколько разных компаний у которых было сотрудничество с региной тодоренко отказались с ней сотрудничать например гламур uh, ну, раша перестали с ней как бы сотрудничать она перестала вот, быть uh,
1: женщиной года поверьте журнала гламур
0: да перестала да. у нее забрали вот этот вот статус вот женщины года. и uh, она в итоге приняла решение э, снять фильм про насилие, про домашнее насилие в России, про мифы, связанные с домашним насилием в России, э, в качестве извинения, в качестве того, чтобы показать, что она, ну, она поняла, что эта тема актуальна, и решила по ней как-то осведомиться разобраться, да, понять, в чем вообще дело, вот, потому что видела, что люди говорят о том, что ее комментарии очень, ну, очень неосведомленные, вот, и идут из, из незнания, вот, по всем вообще ощущениям, вот, которые можно здесь посчитать, вот. Вика, если ты хочешь начать, да, что-то на эту тему говорить, то я дам тебе слово, вот, мне еще много чего есть сказать, вот.
2: у, меня, у меня есть ага, слово, да, если ну, что. Да,
1: давай,
2: давай. Да, спасибо. А, дело в том, что вот конкретно эта история на меня произвела большое впечатление. Она, я, я ее очень лично восприняла, потому что ну, мне симпатична Регина как ведущая. И я как раз так сложилась, что вот совсем недавно, в апреле, смотрела как раз выпуски «Орла и решки», старые, с ее участием. И плюс еще там, ну по телевизору реклама появлялась с с ее участием. Поэтому, конечно, я про нее вспомнила. И тут сразу вот такая история «на тебе» и «раз». И было очень жаль от нее услышать такие слова. И, И вместе с тем вся эта история, она высветила очень много всего интересного в нашей общественной жизни. С одной стороны, внезапно, внезапно вот... Прямо вот в рамках этого кейса с Региной у нас, буквально на наших глазах, начал формироваться институт репутации. То, то о чем часто вот люди, люди из наших кругов пишут в Фейсбуке, вот, там, и феминистки и там представители оппозиционного движения, что у нас, дескать, с этим плохо, и что там... Люди делают, какие-то публичные персоны делают все, что угодно, им за это потом ничего не, не нет. Вот сейчас э, ситуация, ну, она не одномоментно изменилась. Понятно, что это был длительный процесс и в течение там, нескольких лет. Благодаря в том числе нашей активной деятельности общество меняется. И мне кажется, это очень позитивный момент. Потому э, что как раз вот обычно, как раньше бывало, что вот кто-то что-то говорит, и потом полная тишина, то есть ничего особенного не происходит. Ну, там где-то в интернете, там кто-то что-то в комментариях где-то напишет, но в публичном пространстве ничего не происходит. А тут внезапно, неожиданно такая жесткая реакция. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, мы видим, что такая реакция произошла, когда оступилась женщина, и когда, например, на фоне этой истории... Случился эфир с Маратом Башаровым на НТВ, где он там признавался в домашнем насилии многократном. Просто вот на всю страну открыто признавался, и как Ситирую, бы ничего такого особенно страшного получала. после этого не произошло. Да, понятно, есть,
1: что... Буквально слова что она получала позади, <как> да. да потому, что... его жена, это, его, не знаю, нашкодившая собака или кто вообще. <как>
2: Ну да, ну, но вот эти вот его слова, я даже не хочу их повторять, просто ужас-ужас просто, как действительно все это. И да, да, я в курсе, что вот после предыдущего, после предыдущего случая, когда он там уже третью жену покалечил, там произошла какая-то реакция, то есть его там из какого-то театра уволили, какие-то спектакли отменили, но в принципе вот. Ну, у нас был пост же на эту тему, и там в Фейсбуке одна из комментаторок, она пошла проверять вообще, как он сейчас поживает, и сказала, что у него на на, на какое-то ближайшее будущее там запланирован в Москве спектакль, что, в общем, работа у него есть, все в порядке, что он достаточно рукопожатный по-прежнему. Ну, и вот после этой истории там как бы ничего не закипело так сильно. И плюс, опять же, Регину очень, очень активно начали критиковать и, можно даже сказать, травить в интернетах. И, и это тоже так, такая вот э, э, ну, ну, т, м- м- момент очень для нас понятный, то, что в патриархатном обществе женщины, как правило, за любые оплошности, за любые проступки с большим удовольствием критикуют, особенно мужчины с большим Даже вот те, которые, может быть, там не задумывались о проблеме домашнего насилия, они наверняка были такие, которые вот сами не задумывались. А сейчас вот э, Тодоренко оступилась, и они с удовольствием на нее накинулись. Ах, вот, вот так ей надо. Ату ее, ату. И это еще одна проблема. И еще одна сторона этой всей истории. А третий момент – это то, что, опять же, Регина... Не, не, не сейчас, я, для меня вот сейчас не важно, по каким мотивам она это сделала, но, но то, что она грамотно отреагировала, на эту историю, причем сразу, не не стало, как как, как это у нас там обычно принято у у разных компаний, там, уходить в глухую оборону, говорить там, вы вы нас не так поняли, мы не это имели в виду, да вы слишком остро реагируете, или там сказать, да вот, как бы, все меня поддерживают, только какие-то там глупые фенки, там что-то кричат, и, и все, как бы... Нет, она сразу как бы, серьезно отнеслась к этому, серьезно отреагировала и выпустила фильм, посвященный этой теме, и даже объявила о том, что как бы, деньги заработанные с просмотров, ну, с показов этого ролика монетизация, она пойдет в пользу как раз э, организаций, которые помогают в борьбе с домашним насилием. Мне кажется, это в любом случае, какие бы там мотивы за этим ни стояли, в в любом случае это довольно, на мой взгляд, э, позитивная реакция. Если все так будут реагировать в будущем, э, наше общество изменится к лучшему. И вот э, так как эта история меня уколола сильно, я, я даже Регине в, в Инстаграме написала сообщение и как раз в, в, в том числе там, выразила поддержку тому, что а, она х, ну, хорошо отреагировала на эту ситуацию, не стала отрицать, как бы при, призналась, что как бы, не, не, не совсем разобралась в этой проблеме и сказала не очень корректную вещь, что мы, мы не станем ее топить, как бы мы, мы, мы ее будем, как женщину, поддерживать, не, не, не станем там, подключаться к какому-то собачьему лаю, общественному, такому слишком громкому. Тем более, что как бы, в этом нет необходимости, учитывая, что она, она же не, 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 как бы, не, не отрицает уже, что действительно она сказала что-то не то. Она mm-hmm. действительно уже признает публично, официально, что да, она допустила ошибку, и да, она. Как признает свою вину и ответственность за эти слова и пыталась сразу же это исправить.
0: Да, я очень, на самом деле, согласна с тем, что это, конечно, колоссальный какой-то, ну, мне кажется, сдвиг, может быть, такой очень важный шаг в том отношении, что человек действительно сразу говорит о том, что... Ну, он говорит о том, что да, я был неправ, да, я была неправа, потому что в таких ситуациях действительно возникают либо какие-то отшучивания, либо удаление комментариев негативных, либо бан всех тех, кто переходит и пишет, что, типа, что вы вообще творите, вот, ну, например, на какие-то бан в любых возмущениях, вот, что еще иногда происходит, ну, бывает такое, что они пишут какое-то извинение, которое якобы извинение, хотя в итоге читается как неизвинение, mm-hmm. вот, э, и мне кажется, что действительно это важно, что человек ну, с такого ракурса именно к этому подошел. Вот. Мне сложно сказать о том, кто именно принимает ну, решение mm-hmm. о таком ракурсе. Может быть, это сама Регина, может быть, это ее менеджеры, может быть, это пиар-менеджеры, но это не важно. Важно то, что это, мне кажется, все-таки наиболее э, достойная действительно реакция, когда ты признаешь, что ты может можешь быть в чем-то не права вот вообще в принципе а такое действительно очень редко когда случается mm-hmm. а, особенно в российских mm-hmm. СМИ в российских соцсетях это не так часто вообще. Вот. Очень согласна, что действительно велик у многих, я думаю, людей велик соблазн на, ну, как сказать, у многих. Я имею в виду, что, ну, например, если у Регины до этого были какие-то хейтеры, в принципе, в общем и целом, то, конечно, сейчас они могут на нее накинуться с двойной силой какой-то, например. И это, конечно, ужасно. И я тоже не поддерживаю абсолютно травлю. Я не поддерживаю травлю кого-либо. ее тоже не поддерживаю травлю, потому что, ну, суть не в том, чтобы вообще, мне кажется, сутью, в принципе, не является кого-либо затравить. Какая цель у того, что ну, если бы даже кто-то хотел ее затравить, ну, там, например, из феминисток, какова может быть цель того, чтобы ее затравить? Что от этого станет лучше? Мне кажется, ничего. Это никак не решает ни проблем, никак никому не помогает. Знаете, мне вот
1: в этой истории очень сильно не нравится, что из э, этой оптики общественной вообще исчез сам виновник э, торжества в кавычках. Uh, никто mm-hmm. не говорит сейчас, <laughs> говорят, но мало кто говорит про, mm-hmm. про самого прилучного, который собственно и побил свою жену uh, я mm-hmm. что-то не слышу о том, что его кто-то безумно травит и mm-hmm. я не знаю, он уехал <laughs> скрываться в Альпы uh, этого нет uh, mm-hmm. я вижу по реакции мини- Министерства культуры уже ответили по поводу петиции насчет Марата Башарова что это вообще какие-то глупости, никто не будет его ничего лишать, он прекрасный человек, кто это вообще придумал, это дословно просто сказали, это слухи в интернете, кто-то что-то в интернете говорит, я напоминаю, человек избил свою жену до комы и до сотрясения мозга, это не разговоры в интернете, то, что она не подавала заявление, это совсем другой вопрос, но этот факт был совершен и Институт репутации, я согласна с тем, что это очень классно, и я надеюсь, что это будет дальше формироваться, но, блин, я настаиваю на том, что институт репутации должен существовать в первую очередь для мужчин, для тех, кто совершает преступления в отношении женщин. У нас просто огромная череда была уже всяких мерзких высказываний, скандалов, харасмента, которые совершали мужчины. Что с депутатом Слуцким? все то же самое, он на том же месте и точно так же счастлив и лучезарно улыбается в камеру, ездит на своих машинах по встречке, и у него все хорошо. Что с Венедиктовым, который харасил своих сотрудниц, который в интервью журналу «Максим» несколько лет назад хвастался о том, что он, будучи учителем, имел секс со своими ученицами. Где его репутация? И когда я вижу Редину Тодоренко, я, я, в смысле, не пытаюсь ее оправдывать. То, что она сказала, супер мерзко, неправильно, ну, в общем, со всех сторон плохо. Она еще очень так экспрессивно выражалась. Но я клянусь, что большинство среднестатистических жителей России выразились бы точно так же. Это то, что скажет, там, не знаю, любая бабушка на лавочке, любая там соседка по лестничной клетке. У нас в русской Википедии есть термин э, «виктимизация», где э, вот этими всеми устаревшими терминами объясняется, что э, домашнее насилие – это когда человек становится в позицию жертвы и хочет насилия в отношении себя. О чем можно говорить? Понимаете, если бы из каждого утюга звучало, что э, «бить жен плохо», и вышла бы вот такая Регина Тодоренко и сказала бы, что да не, вообще-то нормально. Вот по аналогии, там я не знаю, с э, э, педофилией той, той же самой какой-нибудь. Все знают, да что нехорошо э, детей насиловать. Никто поэтому в здравом уме не скажет, что не, ну я считаю нормально. Но вот эта проблема, она же совершенно пока что находится, ну вот она чуть-чуть сейчас вышла за рамки именно фемтусовки какой-то. Но буквально mm-hmm. пару лет назад это было совершенно никому непонятно и неизвестно, и я, будучи не феминисткой, я тоже многого очень в этом кейсе не понимала, несмотря на то, что я из семьи, где существовало домашнее насилие. Но я не понимала, mm-hmm. как это работает. Чтобы mm-hmm. это понять, нужно, я не знаю, ну реально как какую-то еще одну дисциплину изучить. И я не знаю, насколько была искрення э, Регина. Э, может быть, она была и не неискрення. Мне тоже, в общем-то, все равно. Но я очень надеюсь на то, что, пообщавшись вот так вот плотно в течение недели, там, пока она делала этот фильм э, со специалистками, э, ну, мне кажется, что она должна была что-то в этом понять, как-то разобраться. Угу, угу, иначе угу. это Я
2: я, я полностью согласна, я, я, с Викой. Я, по, по поводу того, что действительно мы, как бы, мужчины да. не, не, не несут никакого урона у нас по-прежнему. И, на, на, наверное, должно пройти еще время,
1: а, пока Мужчины мы не думают, наконец-то не 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 не
2: не а к ним да. претензии у нас, как у феминисток, больше да. гораздо, гораздо. Гораздо. В первую очередь нужно да, мой враг бы, не говорить Тодоренко. про них.
1: Мой враг – это и... люди, которые сидят в Думе и не пропускают закон о домашнем насилии. А Регина Тодоренко mm-hmm. с ее ошибочными суждениями, она просто следствие всего того, что вокруг нас происходит. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ой, да,
2: очень. Да, да, абсолютно точно. И... И... и я, я, я думаю, что мы, мы просто сейчас находимся в некотором начале этого пути. То есть какие-то общественные сдвиги наметились, и дальше, надеюсь, что дальше будет только лучше. В, в этом смысле, как бы вот, наверное, в, в, на, наши слушатели не собрали внимания, что у нас... На, на, на наших площадках были посты как раз и про Башарова, и про Венедиктова, а про Регину как раз ничего не было в силу того, что, ну, действительно, там желающих про нее высказаться было достаточно. Но лучше поговорить вот про этих мужчин, которые, к сожалению, сейчас практически ничего не понесут. Я бы еще хотел добавить еще одного мужчину, про которого мы забыли, который yeah. тоже выпал. Это муж Регины, uh-huh. Влад Топалов. Он, он, он абсолютно солидарен был с ней вот, по поводу домашнего насилия, полностью разделяет эту точку зрения. И как бы, я не знаю, кто, не приехал, понес ли он какие-то потери, 60-х. был ли по нему какой-то... Да, он никуда не поехал. Я не знаю, писали ли ему там в комментариях где-нибудь в Инстаграме на эту тему что-нибудь. Может быть, писали, я не знаю. Я не, я не следила, не заходила, честно говоря. Может быть, если кто-то и там ему намекали на то, что он не прав, это, конечно, хорошо, но мне кажется, что на него это обрушилось гораздо-гораздо-гораздо меньшей степени, чем на Регину, да. в силу угу. того, что он не да, женщина. Да, я очень
0: согласна, действительно. Мне кажется, это очень классная и правильная фраза, вот, которую Вика сказала, что действительно наш враг не Регина Тодоренко. Вот, и никогда и не может быть Регина Тодоренко или какой-то единственный человек, потому что действительно... Ее взгляды — это следствие системы, которая окружает, тем более с учетом того, что ее окружение, фактически она находится постоянно в шоу-бизнесе, и с учетом вот тех мужчин, которых мы сегодня упоминали, Уже видно, какова там может быть атмосфера, и насколько она совершенно ну, может быть адской, вот эта атмосфера, и насколько там нормализованы какие-то вещи в отношении таких мужчин, насколько у этих мужчин, какие у этих мужчин ценности, чем они руководствуются, И что они делают, и что они за это получают. И насколько они, они безнаказаны действительно. Вот. И мне кажется, очень здорово, что вы подняли эту тему вот, и обратили внимание на то, что на мужчин на Башарова, на Слуцкого. Вот, потому что действительно в этой ситуации теряются, можно много критиковать, можно высматривать. Ну, мне кажется, вот отдельная тема большая для обсуждения сам фильм. Вот, потому что там много разных интересных аспектов, про которые можно поговорить, много разных точек зрения. И действительно, и там есть, ну, например, что мне лично не понравилось фильм, из того, что я успела посмотреть. Это что там периодически упоминалось то, о чем ты, Вика, сегодня уже сказала: взгляды, связанные с виктимологией, вот, и с виктимизацией. Ну, и привет. меня это немного напрягло. Вот, э, Ну, например, там были. Есть такой, есть такой момент, что, например, когда ты говоришь об отношениях, когда ты говоришь об абьюзе, не очень корректно говорить абьюзивные отношения, потому что это звучит так, как будто бы, ну, как будто бы так-то это в целом нормальные отношения, Ну но вот они что-то стали абьюзивными, и это как бы обязательно угу. проблема двоих, вот, в общем, проблема в виктимологии, во всяком случае, я насколько я понимаю, в современном отношении в том, что там не только идет вот этот вот перенос вины на жертву, еще идет вот эта идея, очень часто продвигается того, что в ситуации виноваты оба, в ситуации домашнего насилия виноваты оба, и вот оба должны разбираться, и от этой логики недалеко до логики, которую используют, например, противники законов против домашнего насилия, вот, они используют логику, что, ну, давайте называть вот э, то, что происходит между партнерами в семье, а, ссорой, вот, и их примерять просто, а, и а все а и как тельмин, будто бы все а, разрешится. А,
1: ну, как тебе термин кажется более корректным?
0: Ну, мне, бы, мне кажется, что логичнее говорить просто абьюз, mm-hmm вот, что если в семье происходит абьюз, то он происходит, если в семье происходит домашнее насилие, то это домашнее насилие, как бы тут ничего с этим не сделаешь, то есть, ну, настолько просто, насколько это вообще возможно, вот, ну, это это как бы скорее детали, в общем, мне знаешь, что скорее не
1: понравилось, и это вот идея, которая часто очень мелькает, как-то, ну, так, немножко на заднем плане, с какими-то как оговорками э, у специалистов, вот именно тех, которые сейчас активно, у у той же самой Алены Поповой, я часто слышу эту идею о том, что насилие не имеет пола, что вот мужчины в меньшей степени, ну вот тоже подвергаются насилию, но, блин, я считаю, настаиваю на том, что насилие имеет пол, к сожалению, насильственные преступления имеют пол. Понятно, что... Конечно же, женщины тоже иногда совершают преступления тяжкие. Женщины, да, они не ангелы, мы живем на такой же земле и точно так же учимся насильственным практикам. Но проблема в том, что у женщин обычно нет ресурса для того, чтобы над более сильными мужчинами совершать насилие, если они уж какие-то абьюзивные практики используют, они их либо на женщин направляют, как вот эта знаменитая женская девчина, которая очень развита, например, на Северном Кавказе, когда свекровь угнетает невестку. Или, например, они там угу. могут быть токсичными родителями по отношению к своим сыновьям и дочерям, но не по отношению к своим мужьям. Угу. То есть, мне кажется, в этой логике далеко до высказывания Мизулина о том, что оскорбить э, это хуже, чем мужчина ударил, потому что иногда женщина так оскорбит, что хоть стой, хоть умирай. Мне кажется, что да, женщины могут быть э, в ответ агрессивны в абьюзе, э, пытаться защищаться как-то, и и часто очень это избивает с толку женщин, потому что я очень часто слышала от женщин, которые переживали домашнее насилие, что, ну, мы дрались, то есть мы оба били друг друга, ну, то есть понятно, что вы дрались, но он тебя ударил, а ты отбивалась, и теперь у тебя сломан нос, а у него там, я не знаю, след на шее от того, что ты его царапала. Но это совершенно неравнозначные вещи, и мне вот, мне очень как феминистки не нравится, что вот этот фокус уходит в сторону того, что Насилие просто есть, все все друг друга побивают, э, и нам надо просто всем перестать друг друга побивать. Но, к сожалению, именно мужчины совершают насильственные преступления, такие как именно убийства, тяжкие побои.
0: Да, я согласна согласна абсолютно тоже, потому что э, действительно тут же еще какой момент, помимо того, что да, может быть вы вместе и дрались, но помимо того, что у мужчины есть физическая власть, у мужчины да. также может быть экономическая власть, и может быть много других видов власти над женщиной, и поэтому как бы тут все равно неравная ситуация, то есть тут нет такого, что они могут на равных друг друга побить и нанести да. друг другу равные увечья, то есть такого в принципе быть не может. Я тоже это услышала в фильме, честно говоря. Вот, я тоже услышала это, и тоже мне это не понравилось, вот, почему мне еще это не понравилось, потому что они, с одной стороны, как будто бы пытаются, ну, специалистки именно перевести фокус на то, что вот с мужчинами это тоже случается, но тогда мне непонятно, почему мы не говорим о насилиях, ну, о насилии, на самом деле я понимаю, почему мы в этом видео не говорим. Но почему мы даже этого не упоминаем, мне не очень понятно, почему мы не говорим о насилии в других парах, почему не мы не говорим о насилии в а, негетероотношениях? Гет, не да, не почему вдруг на мужч... почему мы распространяем эту вечно мужчин вот, а, внезапно и говорим, что мужчин, бедненьких, как будто бы. Ну, такое ощущение, что мужчин, У-у-у. бедненьких нужно защитить вдруг резко. А, вот, и, и как бы почему вдруг так получилось, что мужчин, бедненьких нужно защитить, но при этом про все остальное, про всех остальных людей? G про небинарных людей, про всех, про всех вообще, людей любых идентичностей, мы не говорим, почему у нас поле как бы состоит из мужчин и женщин только, но женщины вроде как тоже виноваты, как оказывается, ну и мужчины тоже виноваты, не очень понятно, в общем, немножко, мне кажется, мешанина, но может быть это связано с тем, как быстро был снят может. этот фильм, может быть поэтому... Тут есть еще мешанин. момент да.
1: созависимых отношений и очень часто сбивается в одну кучу, когда созависимость, абьюз, они могут быть вместе, они могут быть отдельно, и там разные будут механизмы в абьюзе и в созависимых отношениях на самом деле. У меня вот на карантине был кейс, когда моя знакомая была вынуждена искать, где ей находиться, оставляла у меня своего ребенка малолетнего, потому что у них с мужем был конфликт, а квартира принадлежит мужу, они не в официальном браке, но ребенок записан на него. И, собственно, она мне эту ситуацию описывала как то, что в ходе конфликта она стала с ним драться, то есть как бы первая на него нападала, он в ответ ей что-то заломил и, в общем, поменял замки, пока ее не было дома, и не пускал ее домой, и она вот с этим ребенком во время карантина не знала, куда ей вообще деться, и... Она боялась, что если она придет, он ребенка просто заберет, запрется, он уже так делал, а ее снова выгонит без ключей. Mm-hmm. И она постоянно говорила о том, что ну, там, это я сумасшедшая, это я на него бросалась. Ну, может, она на него и бросалась, но в итоге на улице с ребенком осталась она, не он. Mm-hmm.
0: Да, согласна, абсолютно, действительно так и есть. То есть это опять таки показывает о том сколько да. слоев власти может быть на одном мужчине вот, и сколько вариантов власти может быть на одном mm-hmm. мужчине у меня самой были такие тоже ситуации в жизни у меня и собственно отец также делал он приходил и сворачивал замки когда уже родители развелись вот он сворачивал замки чтобы зайти в квартиру вот, э, когда, когда их поменяли вот, и много других разных вещей тоже делал вот, и поэтому как бы тут действительно может быть такое что все равно у человека может быть достаточно власти, чтобы по-другому э, воздействовать на семью, воздействовать на э, мать в семье на, ну, и так далее, вот, и на партнершу, много всего. И это не только сила, и не столько сила даже может быть, потому что ну, как бы, мне кажется, что тут очень важный есть аспект, что власть она, она, как бы, часто перетекает в силу, когда человек знает, что за ним есть власть, ему ничто не мешает ну, применять силу физическую да. вот, я так думаю вот. ну или это развязывает руки скажем так чтобы применить власть если у человека ну, себе такое позволяет уже вот. Я думаю, что если, Кира, может быть, ты что-то еще хочешь сказать?
2: Нет, у меня все. Ага,
0: хорошо. Я думаю, тогда мы можем переходить, в принципе, к следующей теме. Это такая больше, больше ну, мне кажется, такая для рефлексии тема интересная, поскольку у нас сейчас вот, прошли майские праздники и был День труда. Вот, мне кажется, интересно достаточно поднять тему, связанную с работой. Вот. Плюс это достаточно еще актуально, потому что из-за того, что сейчас карантин, вот, многие люди либо лишились работы, либо труднее стало найти работу, либо работы просто нету, ну, то есть делать именно на работе нечего. Вот, нет каких-то каждодневных заданий. У меня, например, такое, что у меня сейчас я работаю э, катаситором вот, я сижу с, с котами, с кошками, э, и... Я не могу работать фактически, потому что из-за того, что очень многие люди никуда не уехали на каникулы, у меня нет заказов. Вот. И мне негде работать. Вот. Это То есть, это точнее, вот я могу работать. Но заказов заработать просто нету. Вот. Ну да, ну помимо этого, еще меня родители финансово поддерживают. Вот, поэтому, как бы, такой проблемы особо нет. Вот. И, в как... Ну, и как бы сервис, с которым я работаю, активно старается сделать так, чтобы заказы снова появились. Вот, и придумывают разные интересные вещи. Но это отдельная тоже тема. Они придумали, например, благотворительные, благотворительные заказы. То есть, когда какая-нибудь организация оплачивает, например, заказы, чтобы, ну, катаситеры и выгульщики собак могли приехать кому-то, кому очень нужно выгулить собаку или посидеть с кошкой. Вот. Ну и так далее. Вот. Но это как бы отдельная уже тема. Вот. И в принципе получается так, что почему я хотела поднять вообще тему про работу, потому что мне кажется, что это достаточно интересная тема для обсуждения именно в контексте феминизма, вот, в контексте сексизма, который часто многие могут испытать на работе, может быть, вам это будет не близко, вот, но мне кажется, что интересно об этом иногда подумать, потому что у меня было, например, в жизни много разного опыта, разной работы, у меня были разные руководители, разные начальники, и разные жизненные ситуации и разная, конечно же, зарплата, вот, и разные эти, как сказать, разная нагрузка. Бывали в моей жизни и работы, где а, ты трудишься по 12 часов в день, бывали работы, где ты там, работаешь до 6 или до 7 часов, вот, у тебя есть выходные, вот, где работаешь на 2, 2 через 2, 5-2 и так далее, вот, а, и бывали всякие разные вещи, и в ходе, в общем, почему я вообще задумалась и о чем я задумалась, Часто разговаривая с подругами, я слышу о том, что, например, разные люди находят для себя какой-нибудь проект или интересную работу, которая им нравится, но при этом они начинают, феминистки в частности, начинают бояться того, что «я пойду на эту работу», и они, например, знают, что на этой работе есть какой-нибудь начальник-сексист. Или они этого не знают, они еще этого могут не знать. Вот. Или не обязательно начальник-сексист, может быть просто насильственной много какой-то практики, может быть много насильственной какой-то риторики. Вот. Потому что такое очень часто бывает в рабочем коллективе вот, и вообще в, на разной работе. И мне кажется, что и постоянно мы с этим сталкиваемся, и как будто бы ощущаем из-за разных общественных явлений давление. Особенно феминистки, мне кажется, его часто ощущают, что ты как феминистка не можешь работать на какого-то человека, там, известного или неизвестного, если знаешь, например, что он там сексист, вот, если он там что-то еще там такое плохое сделал, вот, ты как ты могла, как ты могла там типа на это согласиться, а как ты можешь работать на эту организацию, они там, например, не сделали там когда-то то-то-то-то-то, вот, ну и так далее. И разные, конечно, бывают ситуации. Вот. Но дело в том, что мне кажется очень важно. почему я поднимаю эту тему, потому что важно очень сказать о том, что очень часто, особенно в России, вот, в Москве, не в Москве, в регионах, думаю, тоже про регионы мне сложнее сказать, потому что я живу всю жизнь в Москве, и как бы мне легче говорить про Москву. Вот. Но я регулярно сталкивалась с тем, что, ну, во-первых, ты не можешь, не можешь не знать, плюс, помимо всего прочего, что ты можешь не знать, какой у тебя будет начальник или начальница, или кто, кто угодно вообще кто-то. Кто-то его будет руководить. Еще есть очень большой интересный прикол. Почему я еще это понимаю? Потому что у меня много знакомых, например, которые работать хотят в каком-нибудь, не знаю, волонтерском центре или в общественном присоединиться к какому-нибудь общественному движению или какому-нибудь, например, независимому выставочному залу, независимой какой-нибудь выставочной, не знаю, музею какому-нибудь современному, который показывает, там, не знаю, современные перформансы, акционные какие-то проекты, вот что-то такое, что может как бы вызывать вопросы у власти, видимо, вот. и мне кажется, что интересен тут момент такой, что очень часто находят, например, разные люди информацию про разные такие центры, что вот они там, например, не выплатили зарплату сотрудникам тогда-то-то-то-то-то. Тогда-то. Вот, типа, они там, не знаю, за, допустим, ну их там, не знаю, как-нибудь клику... кличут каким-нибудь зажравшиеся капиталисты. Вот, они не выплачивают сотрудникам зарплату. Как ты можешь там, например... И потом обращаются конкретно феминистки, которая высказывает желание, например, пойти туда работать, потому что вот это место ей кажется оптимальным на данный Момент, и высказывают такой вопрос: что типа: Вот как ты можешь хотеть к ним пойти они же зажравшиеся капитализм, мы, капиталисты как же ты могла так поступить? Вот, и очень часто в таких ситуациях получается, что люди как будто бы не учитывают, ну, это иногда причем делают не даже не ну, свои, да, свои мне тоже кажется, что феминистки это часто делают. редко
1: так могут сказать, они все-таки. Понимают.
0: Да, да, то есть я на самом деле гораздо больше знаю людей, которые, например, могут сказать, ну, которые бесятся, mm-hmm. например, с того, что ты феминистка, допустим, и ты, и ты рассказываешь, например, ой, я устроилась там на работу туда-то туда. Не хотят ты, поймать что, говорят, тебя на, как на уже. Как ты могла туда устроиться на работу? Там же, да, хотят тебя поймать на том, что ты как бы, что ты делаешь mm-hmm. не так, что ты недостаточно феминистка, что ты недостаточно активистка и так далее. Мне кажется, очень интересным этот аспект, потому что тут происходит такой интересный перескок понятий, связанный с тем, что э, никто как будто бы из вот этих людей, которые начинают предъявлять феминисткам за то, что они работают где-то, или что, например, даже не обязательно работают, что, допустим, их, э, там, не знаю, каких-нибудь ютуберш спонсируют какие-нибудь компании, капитали... в том числе просто капиталистические, даже неважно, сделали ли они что-то там ужасное в прошлом или нет, просто mm-hmm. большая компания, корпорация какая-нибудь спонсирует, что-нибудь они рекламируют там серьезное такое, и сразу возникает миллион нападков, вот, из разряда, что «как же ты могла так поступить?» <laughs> вот и часто феминистки на это говорят, как, мне кажется, очень важные поинты о том, что, ну, нету очень часто, и, мне кажется, о чем следует задуматься людям, которые задают такие вопросы, которые пытаются подловить, вот. хотя я не знаю, будут ли они задуматься об этом, об этом, но эта мысль меня как-то, наверное, поддерживает, что, ну, очень часто у тебя нет никакого выбора, куда пойти, вот, и что делать, то есть мало того, что у тебя может не быть выбора, типа, пусть у меня начальник сексист или не сексист, у тебя может не быть выбора просто, в принципе, о том, насколько... То есть, ну, мало того, что у нас очень большое, на самом деле, количество людей, которые просто не закончили, не получили какое-то образование, и, и они вынуждены выбирать то, что, ну, то, какую-то работу, которая, для которой не требуется образование, а там может, могут быть очень тяжелые, очень трудоемкие условия, и могут быть действительно истерзанные совершенно сотрудники, э, очень, там, не знаю, суровые начальники и так далее, вот, и, все, и это такой круг давление очень большое на одного человека, который стоит в конце как бы этой всей цепочки. И у тебя может быть просто не быть быть выбора, а когда появляется выбор немножко получше или побольше, когда ты понимаешь, что, о, я могу работать с этой организацией, они занимаются всякими, например, активистскими проектами. И ты смотришь на это и думаешь, вау, наконец-то я смогу поработать с кем-то, кто занимается активистскими проектами, и потом ты рассказываешь об этом кому-то, и тебе говорят, ой, а как же ты так могла, а они же вот там то-то, то-то сделали, а они там, не знаю, придерживаются такого взгляда, сякого взгляда. И ты начинаешь переживать по этому поводу очень сильно и думать о том, что, ой, блин, да, это моя вина, наверное. Хотя на самом деле в этом нет твоей вины и нет твоей ответственности. Ты не можешь отвечать за все действия этих людей в прошлом. Вот, и точно и если они что-то совершат в будущем, ты тоже не обязана нести за всю эту ответственность. Ты просто ну, ты можешь быть просто совершенно человеком, который ищет свое место в мире, вот, который ищет возможность просто прокормить себя. Вот это мне кажется очень важный аспект, что люди часто ищут просто способы прокормить себя из-за того, какая вообще экономическая ситуация в мире, что вообще происходит в мире, тем более сейчас вот, например, в карантин. Вот, из-за того, что происходит постоянно в мире, из-за всех разных большого количества разных событий и из-за большого количества увольнений всяких разных таких вещей, у тебя очень часто не остается выбора. Недавно вот, например, я еще услышала про то, что сейчас активизируются очень сильно мошенники на Авито, на ХХРУ, э, которые представляют mm-hmm. как настоящие вакансии, а на самом деле это не вакансии, вот, это мошеннические схемы, вот. их стало еще в два раза больше, потому что люди ищут фрилансерскую работу какую-то, вот, и натыкаются очень часто на мошенников, вот, к сожалению, и от этого, конечно, ситуация пул возможных работ еще более сужается, как мне кажется, это очень интересно, что а, при этом феминистка и активистка должна быть всегда идеальной, идти только на идеальную работу, Хотя, того, мне кажется, это немножко даже про какой-то миф о справедливом мире или о справедливой реальности, что э, есть какой-то пул работ, которые будут справедливыми, на которых все будут всегда хорошими. И никогда ничего плохого не случится, и никто никогда не сделает некрасивую ремарку. Но, к сожалению, это не так. Реальность очень многогранная и постоянно меняется. Вот, Наверное, об этом я хотела поговорить и хотела спросить. Может быть, у вас есть какой-то опыт или какие-то мысли на эту тему? Вот, если mm-hmm. вам интересно было бы ну, обсуждать.
1: У моей э, сестры э, Маши, у нее, например, очень такая работа, ну, она не с грузчиками работает, она работает с ребятами, которые там, в IT шарят, в SMM, они абсолютно такие mm-hmm. же сексисты, просто махровые, там, от начальника mm-hmm. до рядового. Айтишника mm-hmm. и у нее, я помню, был э, прям день, когда она мне сказала, что Вика, я совершила феминистский каминад. Я сказала на работе, что я феминистка. То есть она не говорила сама, она какое-то время там варилась, mm-hmm. и, видимо, по ее высказываниям люди стали что-то подозревать. Э, mm-hmm. И когда ее спросили уже напрямую, а ты что, феминистка? Она сказала, да. И, естественно, увеличилось количество шуток. Астрологи прогнозируют увеличение в сексистских шуток в этом месяце. Вот. И ну, она периодически мне до сих пор рассказывает про какую-нибудь сексистскую хрень, которую там, мутят у них на работе. Ну, дело даже там, не в шутках, а в том, что реально женщины получают меньше чем мужчины в этой небольшой компании. Ну, там, да, все вот так страдает, Я думаю, это во многих местах плюс-минус так. Uh, я работала в общепите, mm-hmm. там очень много девушек, uh, ну, все знают, да, что официантки, баристы, часто девчонки, uh, менеджеры, Uh, Но ну, там тоже очень много и сексизма, и харасмента, и чего там только нет. Uh, и я была тогда еще не феминисткой, и я вообще не понимала, uh, что происходит. Но я подозревала, что что-то не то происходит. Но что с этим делать, я вообще полностью не знала. И у меня даже был uh, uh, пример, когда не со-, со стороны сотрудника, а со стороны посетителя uh, кафе было нападение на меня, и я вообще не знала, что с этим делать, у кафе не было никакой охраны, и никто меня, в общем-то, не мог бы защитить, и это произошло посреди просто заполненного людьми зала, и я ничего вообще не могла с этим сделать. Ну и так, да, мне кажется, на общественных таких работах, на ЖГС еще накладывается, То, что если ты работник сферы обслуживания, работница, ты должна улыбаться, клиент всегда прав, слушать какие-нибудь шутки дебильные и все это сносить, любое хамское отношение к себе. Я думаю, тут женщины не только от сотрудников, но и от людей, с которыми они работают, могут получать какие-то негативные реакции. А насчет того, где работать... ну, не знаю, это все так сложно и взаимосвязано, так можно просто докопаться до чего угодно, там, носишь одежду, H&M, а они на самом деле эксплуатируют где-то женщин в Азии, Ну, то есть хорошо ли это? Плохо. Там, если у тебя нет сейчас другой возможности, ну, не знаю, мне кажется, как-то нужно искать баланс, не взваливать на себя все. я, например, я понимаю, что то, что я сортирую uh-huh. мусор у себя дома, я сейчас делать могу и хочу, и научилась с этим жить, а, но я понимаю, что это капля в море, и на самом деле я себя там не виню за то, что я годами до этого не сортировала мусор, не имела этой возможности и ресурса, чтобы это делать, Но при этом я хотя бы там, не знаю, не не мусорила после пикника где-нибудь на природе, да, типа минимум, как я могла делать, не покупала, там, не знаю, апельсин в целлофане. И если компания что-то делает плохое, ты ты не можешь изменить весь мир вокруг себя по щелчку пальцев. Достаточно, чтобы ты сам хотя бы не участвовал в чем-то однозначно плохом. Ну, то есть... Знаю, если ты идешь на работу с утенером mm-hmm. и вовлекаешь обманом там, да, женщин в проституции, mm-hmm. или ты веган, который пошел на скотобойню, потому что нет другой работы. Ну, вот здесь уже, мне кажется, да, такие проблемы начинаются. А все, mm-hmm. что до этого, mm-hmm. блин, женщины настолько в плане работы сильно угнетены с этими зарплатами, со списком запрещенных профессий, с декретом, с харассментом на работе, что ну просто пец. Это действительно миф об идеальной феминистке, с которой больше спрос, хотя ну, какого хрена, я не понимаю, <laughs> почему с женщин, феминисток должно быть больше спроса mm-hmm. за все. Причем это есть и в самом, ну, внутри сообщества, потому что я много раз сталкивалась с тем, что а там, если феминистка вышла замуж, все, пар билет на стол, если дела мальчика, все, это самое плохое, что ты могла сделать. Мне это вообще совершенно непонятно, потому что я, там, я, я не требую себя каких-то наград mm-hmm. да, за свою фильм но я знаю, что я одна из немногих там, в своем регионе. Женщин, которые ну, что-то минимальное пытаются сделать для того, чтобы эту повестку как-то вынести mm-hmm. на общественное рассмотрение. И блин, мне кажется, что женщины так вот, возвращаясь к разговору о том, что мы говорили про Регину Тодоренко, за все подряд просто пинают. Я, например, устала вообще обращать внимание на это все, потому что мне кажется, можно сойти с ума, если все время об этом думать.
0: Uh-huh, uh-huh. да согласна действительно такие призывы они и такие претензии скажем так к людям к феминисткам к активисткам что вы можете как-то сказать что вы должны ответить за кого-то действительно я согласна да за, за вообще за всех за все и в том числе призывы к Регине Тодоренко что она должна ответить за кого-то и должна всем все доказать или всем все объяснить вот почему-то и почему-то только она одна должна это сделать вот, и получается, что такой интересный момент, что э, еще вот я тоже вспомнила, когда ты делилась вот этой историей про сету. Mm-hmm. Я вспомнила, что да, у меня же тоже есть подруга, которая прямо сейчас работает на работе, где она делает очень много всего, но у нее при этом зарплата ниже, чем mm-hmm. у мужчин. Вот у нее и у и другой ее сотрудницы, с которой они работают, у них зарплата ниже, чем у мужчин, и она уже много раз пыталась бороться с этим, пыталась общ... разговаривать с начальником, mm-hmm. пыталась как бы вызвать его, и она действительно думает о том, чтобы уволиться, потому что, ну, она понимает, что как бы смысла в таком ну смысла в этом нету ей несмотря на то что она работает зарабатывает деньги и все как бы более-менее хорошо но ее действительно коробит и расстраивает что почему-то по какой-то причине ее зарплата ниже вот. и она пыталась с этим бороться активно но не всегда возможно это даже побороть вот, самостоятельно потому что вот может быть упертый например начальник который ни за что не соглашается ни на какой компромисс считает что он ничего делать не должен вот, в этой ситуации, не должен платить столько же. И иногда бывает, что не удается доказать, и приходится, например, уходить, вот, или принимать решение остаться, да. к сожалению, хотя ты знаешь, что это сексизм, вот, так-то, в принципе. Вот, ты можешь сколько угодно знать и анализировать все эти механизмы, но иногда ты, ну, как бы, это вне твоей власти, вне твоей какой-то компетенции, повлиять на это напрямую. И действительно, я согласна с тем, что Иногда бывает такое, что ты там, можешь, ты какое-то время действительно не сортировала, например, мусор, живя на этой планете, потом ты стала сортировать мусор, вот, и винить себя за все те годы, которые ты не сортировала, ну, были те годы, когда ты физически не могла сортировать. Вот, просто потому, что ты была там, например, еще очень маленькой, вот, и ты с этим ничего не сделаешь особо, и ты точно не можешь, и ты, хорошо, в такой ситуации многие могут сказать, например, что, ну, а твои родители, вот они должны были сортировать, да. но как нет, классно, на классно, на, на самом деле, поднимать все эти проблемы и
1: снизу, но я думаю, что это должна быть какая-то двусторонняя история, и... Ну вот мне mm-hmm. э, как радикальные феминистки, мне сейчас интересна тема экологии э, именно в, во взаимодействии с феминизмом, потому что я знаю, что есть такая критика в кейсе феминистском о том, что женщины, э, mm-hmm. ну, типа, что женщины, которые занимаются экоактивизмом, вот они несут свои ресурсы э, на то, чтобы спасать планету, пока мужчины продолжают ее. Там, убивать mm-hmm. эту планету. И мужчинам, типа, плевать, а mm-hmm. женщины убиваются за экологию, а, а не за себя, типа, не за свои права. Вот. И я какое-то время ну, вот на таком поэнте стояла. А сейчас, я думаю, что все немножко сложнее, mm-hmm. и там, женщины тоже как самые угнетенные mm-hmm. из-за кризисов, которые в том числе и из-за экологической ситуации возникают, они от этого страдают в первую очередь и, собственно, кому как не феминизму заниматься этим. Но мне просто кажется, что не надо действительно на себя все наваливать. И я думаю, что в первую очередь должны ответить те, кто устроил проблемы. Хорошо, что женщины призывают к этому, но не женщины ответственны за проблемы, которые... С этим всем происходит. И мне кажется, в первую очередь надо говорить о том, что нужно вот этот баланс власти, вот этот разрыв в балансе между мужчинами и женщинами и другими группами людей сократить и тогда можно будет вести какой то диалог на равных потому что пока что получается так что женщины за все хорошее там, и за животных и за экологию и там, знаю за сирот потому что ну, мы знаем да, что во всех этих благотворительных э, организациях пожертвовать это большей частью женщины волонтеры это большей частью женщины получается, что да, мы продолжаем вести ресурсы, потому что мы имеем эмпатию, мы понимаем проблемы, но мы вот сталкиваемся с тем, что не за не могут, верхи не хотят. Mm-hmm. Мне кажется, что все, что связано там, с работой и с прочими другими проблемами, это такое, ну, сложные социальные взаимоотношения, где переплетается и сексизм, и гетеронормативность, и капитализм. И было бы, конечно, супер классно, на мой взгляд, если бы мужчины, которые не находятся наверху, которые являются первыми выгодополучателями, всего капитализма, патриархата, э, воин э, А те мужчины, которые вот просто в, вокруг нас, которые составляют там, средний, низший класс, э, они бы тоже немножко больше озаботились тем, что происходит вокруг, потому что у них все-таки ресурсов больше, чем у женщин. Mm-hmm. И, ну, в общем Я не могу, я ее не очень люблю, когда говорят, что патриархат вредит мужчинам так же. Ну, не так же, да, но у мужчин определенно есть проблемы, э, связанные с патриархатом, которые мне нравятся, там, да, та же армия, токсичная маскулинность, э, но они что-то не очень спешат с этим разбираться, но при этом они говняют активно женщин, mm-hmm. которые пытаются за свои хотя бы права стоять. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, согласна. Очень,
0: мне кажется, полезный комментарий, и очень интересно было тебя слушать в этом отношении. Действительно, согласна с этим. Вот, Кира, может быть, у тебя есть какой-то комментарий, или ты же хочешь что-то сказать на эту тему?
2: Ну, я могу только напоследок сказать, что mm-hmm. нам нужно солидаризироваться mm-hmm. не mm-hmm. с начальниками, а именно с с простыми трудящимися женщинами, что я согласна с тем, что нет ни их вина, если они попадают в сложные ситуации и на те работы, на которых случаются вот такие вот проблемы, и когда их работодатели ведут себя некорректно в публичном в том числе пространстве, то есть нам нужно скорее объединяться, Вот уже, если возвращаться к недавно прошедшем 1 мая, то как бы и актуален опять же этот старый добрый лозунг о том, что нам надо объединяться. Да, и отстаивать на наши трудовые права mm-hmm. и делать работодателей лучше, корректнее. Ну и дальше я могу уже продолжить как сторонница mm-hmm. левых политических взглядов к тому, что преодолевать капитализм <сёкзв2> Кто- кто-то, у нас, кто-то у нас в объединении со мной согласится, кто-то нет, это нормально. Ну, у нас у ра- в... всех в... разные взгляды.
1: Сообщество а, но... вот «Существом альтернативы», <къех> я знаю, создало Присы... uh, Присы... uh, инициативу «Вирусный профсоюз», <сёкзв2> где они собирают сообщения о том, как во время пандемии ущемляются права работниц. <сёкзв2> И мне кажется, это очень такая полезная история. И вообще, uh, 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 я знаю, что... Фрифрау занимаются тем, что они помогают и женщинам, и мужчинам создавать свои профсоюзы в регионах. Mm-hmm. Мне кажется, что да, это вот то направление, куда сейчас нужно двигаться.
2: Ну, ну и как, ну и, конечно, не, не, не могу не призвать тех, тех кто нас слушает, если у вас есть ресурсы. Если у вас есть время и прочее, прочее, и вы готовы уже действовать, переходить к активизму. Присоединяйтесь к нам, к нашему всероссийскому объединению. Будем вместе бороться mm-hmm. и, да, за согласна, есть, права, и за трудовые права, и за все остальные женские права. Потому, что
0: говорит Кира. Вот, и согласна с тем абсолютно, что это не ответственность, мы не, мы не должны солидаризироваться с начальниками и с теми, у кого есть власть, потому что у них и так достаточно ресурсов, и так достаточно власти для того, чтобы, ну, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот, нам нужно позаботиться о тех, кто чувствует себя не очень и кто страдает напрямую от этой системы вот, спасибо большое, что слушали нас, спасибо большое за то, Вика и Кира, за то, что разговаривали со мной, вот, и обсуждали эти темы, это очень было интересно и приятно поговорить и обсудить, вот, и... Спасибо мне тоже. Да, спасибо большое вам, вот, и до свидания, до следующих встреч. Пока!